0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站。今天要跟大家来分享的是《流浪地球二》，耶！ <Yeah! S 1> 哎
1: 呦，
0: <笑><笑>不好意思，没控制住，没控制住。哎，我是我是今天的主持人，未来事务管理局的局长。刚才耶、yeah、的那一位呢，就是我们的三国专家悠悠。大家好，我是悠悠，还有我们的宅学家船长。嗯，大家好。哎，今天想跟大家聊什么样的一个议题啊？主要是对《流浪地球》来进行一些科幻迷的专业分析，就是说科幻迷到底看到它哪里特别科幻？嗯，我们为什么说这是一部科幻片？嗯，我们嗨什么？下次你再去二刷、三刷、四刷、五刷的时候，你看什么会让你好开心？这些分析呢，我们也总结得非常的认真，并且有理有据，所以说它是一个专业分析报告。以下就是我们的报告。首先呢，第一点就是为什么说它非常的科幻呢？首先，第一点就是它处理的是科幻当中经常处理的一个议题，就是人类与巨大灾难之间的关系，人类如何以一个整体去应对巨大的灾难。嗯。嗯。当人类共同面对一个巨大灾难的时候，呃，其实分裂与团结都是有可能去出现的。嗯、那这两种情况在《流浪地球二》里面都有比较明确的呈
1: 现。嗯，我们在与宫格尔老师对话的那期，其实就提到了这个点，就是当时说的是，呃，这部电影的一个很大的一个主题是团结。然后当时局长就说，团结这个事情其实它触到了科幻内核中的内核，因为当巨大灾难来临的。时候，你要求所有人都拧成一股绳去解决一个问题啊、呃，成为一个共同体，这个事情就是很多科幻在处理的东西。我在看电影的时候，是通过一个很喜欢的细节来感受到他对这种团结的呈现的。嗯、哎，就是大家讨论很高的这个同声传译的那个机器。哎，这个好，它、啊、那个同声传译系统，就是每个人都可以用它的母语说话。这样的话呢，我看到一个分析，就是，就当你用母语说话的时候，你的语气可能是最自然的，你的情感是最到位的，嗯、同时你的表达也是最清晰、最准确的。是的<吧>。所以呢，嗯，这个机器它在这里出现，展现的并不是一个，就给我们看一个高科技的玩意儿。
0: 对，而且隐藏在这个线索当中的。
1: 对它在这个电影中出现的最大的价值是去展现一种可能性，就是说在需要团结的时候，同时我们可以对个体差异进行一个尊重，就是同时可以保持这种对人类多样性的一个呈现
0: ，就是为我们的更好的交流，为人类真正的团结做一个铺垫。其实这个设备在科幻当中是常常出现的，是的，嗯、甚至连机器猫都随便写过翻译魔域、嗯、什么的，这种太常见了，以至于说，如果你把重心放在它上面呢，嗯、其实会比较偏离。嗯，所以你看，就是整个《流浪地球》，它把这件事举重若轻的塞了进来，嗯、但却给了我们一种人与人可以沟通的可能性，它其实就很像巴别塔已经建立好了。在这里面其实还有一个非常喜欢的细节，嗯，哎，就是周哲直的那段发言，他讲到说，这段人类的股骨它愈合了，是因为一定是有人在帮助他、保护他、帮他清理伤口，并保护他不受野兽的侵害。
1: 嗯
0: ，这段发言我觉得是整个这部影片当中非常精彩的一段发言，有一种。克拉克的即视感，嗯、而且你会其实，在很多科幻当中都能看到这样的发言，因为它的时间跨度是如此之大，然后它通过一件很小的事情去展现一个非常重要的哲学道理，就是人与人交往的一种可能性，并且你在这里面也看到一种社会学的事实，就是人真的是社会动物，人与人之间是有关系的，这种关联帮助我们走向一个更广阔的、更长寿的、更能够活下去的一个未来，所以它用在这个地方是。恰如其分的，尤其是这段股骨呈现在大荧幕上的时候，真的是会让人想到《二零零一太空漫游》里面的经典画面。当一个古猿把这段骨头扔到空中，下一个重要的画面出现了，就是人类文明向前演进了不知道多久，出现了一个非常漂亮的太空飞船。啊，这个剪辑也可以说是影史上非常重要的一个剪辑。这种感受拉长了叙事当中的历史，同时又把两段历史折叠在了一起，就像一段蒙太奇一样。嗯，我觉得这里产生了这种极其科幻质感的效果。在讲到说人类面对巨大灾难这件事情的时候，先要给出某种巨大的、有限的假设，然后再给出的前提之下去封盈故事，去完成某种。结果，这种叙事方式是科幻当中的典型的叙事方式，也就是说，就是人的这个目标感带来的方向性大于理性，大于逻辑，大于危机防范等等。所以，如果你要想要去 enjoy， 想要去喜欢嗯一部科幻电影，嗯、或者是说《流浪地球二》，那首先要做的第一件事就是你要先接受这个前提。嗯，哎，就是科幻迷是特别容易接受这样一个不可思议的前提的。嗯，那这个前提是什么呢？就是太阳已经要灭亡了。一百年吞到地球，三百年吞到太阳系，我们在这里是没有生存的希望的。人类必须找到其他的出路。那么，在这个巨大的前提下，我们一定会看到，不管你提出哪一个建设性的意见，都会有所有的人在外面抗议示威，用瓶子想烧你。但是，是不是在这种情况下存在一线生机？一种可能性就是，我们真的找到了一种方法生存下去，而且在这个方法里，人与人之间可以拥有一种更好的关系。第二点是什么呢？整部《流浪地球二》在。很多很多的地方给我们呈现了人与科技之间的关系
1: 。很强烈的一个感受就是，它非常重视呈现科学之美。就首先有一种黄金时代的感觉，因为那个时候所有的科幻都在着重描写科学是怎么美丽的。比如说，一段公式是很美的，一个工程可以是美的，甚至是一位科学家也可以是很美的。所以在《流浪地球》中，我们看到它以一种很多元很。很丰富、很立体的方式去在各个维度呈现科学的美感。嗯、呃、首先呢，我很喜欢的就是他对科学家的呈现非常生动。嗯<笑>啊，对，包括第一部也是啊，前面有李依依、有老韩，然后第二部里有涂恒宇、有马老师，就包括那些在背景里面走动、说话、闲聊什么肉馅月饼的这些科研人员。嗯啊，都给我们呈现出了很真实的科学家形象。与之相比的，就是长久以来很多影视作品里面，我们只能看到一些刻板的科学狂人嗯、啊，或者是那种白发苍苍的、呃，严肃的、孤高的这样的、这样这样的科学家形象，而不是。一个个鲜活的人，但是在《流浪地球》里面，我们就看到，包括之前我们听宫格尔老师也聊到过，就是他们很会用科学家，对他们会去咨询的不仅仅是这里面的设定严不严谨，而且还会去说，问这个科学家的真实状态是什么样的啊？他们怎么穿衣服？他们怎么说话？他们是不是真的那么想？所以呢，就是这个里面，哪怕是几秒钟的这种科学家，你都不觉得他是虚假和悬浮的。嗯，啊、呃，就是科学家他对科学的执着哈，要怎么呈现？就是这种执着不是发疯或者偏执啊、呃，也不是说他是一个万能的天才，他有一个金手指，他就是万金油。他的智慧如何表达是多种多样的。比如说马老师为什么现在有这么高的人气哈？就<笑>大家喜欢他的点实在是。他的可爱之处太多了，多了对，首先他的措辞是非常精准的，嗯啊、嗯，就是他说话像计算机一样给你抛出一串的专业术语，同时呢，他应对这些突发事件，他可以立刻使用一些科学的专业的手段，嗯、比如说他立刻对涂丫丫做这个跟随测试，啊、嗯，大家觉得这个片段太性感了，嗯，那、嗯、种科学的性感，性感<对>然后有，他有下一秒可以告诉你，哦，这是带鱼。
0: 哈，他<笑><笑><笑>知道的挺多，专业<笑>知识之外的事情也是
1: ，他又可以一秒钟回到日常生活中去，给你展现一个作为人的人情味儿啊，嗯
0: 。尤其是他身上带有一种科研人员的疲惫感，
1: 我特别喜欢，啊、<笑>一种零零七感。<笑>对
2: ，尤其是马兆最鲜活的时候，其实是他死去的时候。就是刚才说，就他是一个像机器一样精密的人嘛，但是他在临死的时候，他是带着微笑的，让蒲亨宇去寻找生机。机器人不会微笑的，微笑是属于人类的表情。所以在他微笑的时候，你会意识到，哦、啊，马兆这个人，他无论他的表面上是多么的理性、多么的精密，他的底色是人类
0: 。其实这里面呈现的科学家都还挺有科学家味道的，就像船长说的那样，<笑>甚至包括这种军人科学家，嗯、他举起键盘说：“这就是你们的武器。”
1: 让人觉得也
0: 非常的真实。嗯、尤其是那两个讨论肉馅月饼的，我觉得非常有趣。嗯、这个才真的是科学家。<笑>科学家坐在一起不是都讨论公式，嗯、是讨论这个业务。人家也是人，嗯、他也要考虑自己的生活。嗯、他们也会去闲聊一些没有关系的事情。嗯、他是从这个月球的推动想到了中秋放假，<笑>想到了月饼，然后又想到了说你们两个人到底是了不了解肉馅月饼是一个真实的存在。嗯、然后与此同时，你又看见这种人与人之间的融合，就是刚才船长。讲的第一点就是他们可以在一起工作，嗯、并且非常了解彼此的文化
2: 。我是提前看过贡格尔老师他的采访，就是他提到一个很小的小细节，就是他会给呃真正的科学家打电话咨询，说我们现在背景笑两科学家在闲聊，他们应该聊些什么。所以我看电影的时候非常特意的去找，<是>对专门的去找，<对>就是这俩科学家他们在探讨咖啡豆的产地。
0: 对对，那个完全是在背景当中的。<笑>嗯，所以你能够看到，所以他们生活在一起，所以他们会去聊这样一个议题。我觉得，其实，在科研人员方面，除了刘德华真的长得实在是太帅了，有一点点不科学之外，<笑>其实他真的都很严谨。但
2: 是仔细一想，像刘德华这样帅的人去当科学家了，那这也确实是一种科幻
0: 呀，是一种令人非常向往的未来。<笑>
1: 然后呢，这个科学之美，我觉得还有一个方面，就是它非常重视机械的表现力。嗯，整个片子太同意了，
0: 朋友们，嗯，真正的嗨点要出现了
1: 。哎，我重点就说说这个物理反馈吧，就是说这个机械的表现力哪里让我们感觉到很嗨、很爽呢？就是他所有的这种设计，他所有的这种工业设计和工业产品，都试图给到了一种真实的物理反馈。这个是我当时非常，包括在听感上也特别开心的一点。就是举个例子，就是大家看《环太平洋一》，为什么我们公认那里面的大机器人的质感是挺好的？嗯嗯，因为当两个质量很大的大拳头对撞的时候。它做出了那个阻力推动的那个制重的感觉，就是要卡顿一下，然后再撞到一起。所以呢，这个就相当于一种你玩触屏跟按按钮的区别。嗯、就是实体的按钮呢，会给你很多各种各样的反馈，比如说惯性，比如说阻尼，它就给你一种实操感。然后你会觉得这件东西是非常的真实，并且非常的精确的。所以，在返回到电影里面，我们可以看到它很多细节，包括几秒钟的细节，也在努力照顾到，在试图给到这种物理反馈。比如说，像月球扔核弹箱的这个点，我就看得非常高兴，因为这个核弹箱是很重的。同时呢，就是台词里，呃，我就格外注意到说，他要强调说我们的。投放一定要精准，否则的话，那个相控阵是无法精确的引爆的，最后就没有效果。所以呢，他就这个很重很重的箱子就装了气囊，然后把它扔下去。扔下去的瞬间，那个气囊展开，然后给了一下非常饱满的缓冲，然后它就哐当砸在那儿了，<哭>一下一下一下。啊，我当时就觉得，我仿佛看到了我们的嫦娥登月舱着陆的那个实况画面，嗯，呃、啊，就是
0: 像纪录片一样。
1: 对，像在看像新闻一样，或者像纪录片一样，所以就是包括去按这个核弹的按钮，几十种不同的。扳机，它们的材质跟声音都不同，嗯、然后它在音效上也试图给出了这种不同的质感。就是这样的例子在片中都很多。有一个原因是这些道具本来就是尽量做到了实体，所以它不用 C G 去模拟和复原。就另一个原因就是你能看到这种努力，它在机械表现上面就是尽量给你做到不潦草。嗯，所以质感呢就是在。一秒一秒这样的细节中堆起来的。然后之前有一个很火的说法，就是我希望科幻片里多看到一些按钮啊，就啊<笑>、呃、操作的时候不要全是<笑>不要全是触屏。<的>所以我在《流浪地球二》里面就看到了这样的一种努力。嗯，所以就是每一个按钮被按下去的时候，我都非常开心。<笑>没
2: 有人能拒绝两个扳手的起泡器了
0: 。就是呃，这两天我们还会看到很多的幕后的一些照片，嗯，那就有人发出来那个当时制作的这个大量按钮的这个道具铺陈在桌上，嗯、大家说这个东西其实可以做成一种盲盒，嗯。嗯，抽到哪个可能都会觉得非常有质感。我非常非常喜欢船长的这个说法，就是这部电影为什么让我们觉得在跟科幻迷的精神气质上是如此的共振，如此的舒适，嗯、就是因为他们崇敬科学，喜欢科学之美，然后竭尽全力的从细节上表现出来。嗯嗯，这里面其实还有很多其他的表现，比如说太空电梯是在开头竟然就非常奢侈的出现了太空电梯的画面。嗯，当时就随着这个电梯轿厢往上上升的这个过程，嗯、我就逐渐看到它冲出大气层，<唉>进入那种茫茫黑夜当中。嗯、我觉得我好像都已经飞升了，我已经不知道自己在什么地方了。嗯、我心想：开头就这样了吗？后面是要演什么呢？就太空电梯其实是科幻迷非常喜欢的一个存在。嗯，是
2: 的，是的，它是人类长久以来但是并不遥远的一个梦想
0: 。是的。而且它存在的意义虽然在，但它毕竟是一个巨大的工程，要在极其奢侈的环境下集中巨大的力量才能够完成的一个结果。拥有太空电梯，可以让我们更方便的去太空，并<是>且可以更好的去搭建这种不需要从。地球出发，从太空就可以出发的飞船，嗯，是、啊、也可以更好的去往月球或者其他的星球，所以它肯定是具有很多现实意义的。但它为什么会出现在一个即将流亡的星球上？这件事情，我当时根本不想去思考，我就是很开心有人把这个做出来了，<笑>完全失去了所有的理智。我相信很多科幻迷在当时都很难控制自己想要尖叫的心情。<哭了><笑>我真的很想站起来立刻鼓掌，这个我<笑>很怕影响周围，我真的想站起来热烈的鼓掌。这不会吧？这种、嗯、就是抓自己的头发的那个感受
2: 。我当时这个整个状态还是比较平静，我没有大声的尖叫，我只是大声的抽泣了起来。<笑>
0: 因为太空电梯其实，在很多科幻当中都出现过，嗯
2: 嗯
0: ，但是其实最终的呈现方式还是有比较大的差异的。我们能看到《流浪地球二》在这上面的呈现，跟苹果拍摄的基地的太空电梯还是有比较大的差异的，嗯，所以说我们就更开心了，嗯、因为<笑>。<笑>因为他建立了一套自己的完整的审美系统，并在这套审美系统下实现了太空电梯，嗯、真的是非常热泪盈眶。因为我们一直以来想谈的一个话题就是什么是中国科幻的审美，我们有没有可能去建立不同的审美体系？也不是说今后所有的中国科幻都要学习《流浪地球》的审美，而是说他自己就是已经自成体系了，这个就很难得。我们看到这个太空电梯，它是包含这个轿厢和巨大的这种、嗯嗯、应该是缆绳。也许是纳米材料
2: ，哎哎，汪淼汪淼教授做的
0: ，对，应该是太空电梯的轨道或者是缆绳。嗯、那么这种设计实际上对于材料的要求是非常高的，但我没有觉得我们往前跨一步就可以实现，嗯、所以这就是科幻的魅力，是<的>它是一种可以实现的童话。嗯
1: 触手可及的，啊，近在眼前的，
0: 对，对<笑><笑>在搭配它的音效，嗯，和那种摩擦时候发生的摩擦的难听的机械声，呃<笑>、嗯，<笑>人的心情真的是心脏都要飞出去了
1: ，局长、啊、语无伦次了。对，相信所有人都是对这段有一种语无伦次的感觉。我看着那个绳索整齐的排列呀、啊，嗯、我眼前就浮现了安野秀明在这个屏幕前跳说：“这些这些线电线杆儿，<对><笑>
0: 这是通往太空的电
1: 线杆儿，这些线整齐的排列在
2: 一起，它是多么的美，多么的好看，啊、实在太棒了！”安野、啊、秀明表情包。<笑>
1: 我觉得就是还是宫格老师说的，我没想到他给出了这么多具体的细节的想象。就是过去小说里看太空电梯啊，就升上去就完事儿了嘛，就。对它的这个细节，就想象完全是空白，嗯、所以这次你会看到哦，原来人在里面会昏厥，然后特别好，哎，然后会有地面操控，对吧？嗯、然
0: 后有这个空中的操控，然后上中间的这个座位到底坐上是什么样的？是不是要加氧气？嗯，哇，这些所有的细节真是太令人感动了。
2: 其实太空电梯带给我的更大的感动，就是刚才局长说的这种触手可及。你会发现，《流浪地球》里边几乎是没有那种像降维打击一样那种呃极为抽象的高级的技术的，它绝大多数都是看得见、摸得着，你能够想象在近未来，甚至是几年内就有可能实现的。像太空电梯这件事儿，它其实也是一个现实当中的正经课题，嗯、是有很多科学家真的在研究这个东西几十年的
0: 。我们在刘慈欣的纪录片《哎未来漫游指南》当中，哎、其实也采访到了这样的科学家。嗯、大家有兴趣的话，可以去 B 站看这个纪录片。嗯、
2: 对，还有另外一个东西，就是大家非常非常非常喜欢的门框机器人。嗯、这个东西实在是设计的巧妙，嗯、它是抛弃了很多对于那种人形机器人的执念。哎,哎，它是一个生活当中你随处可见的家具的。形象，我当时看到门框机器人，我回去之后，我是一个什么状态？就是凌晨两点，我在被窝里哭泣，因为我不能接受我没有门框机器人。<笑>
0: 门框机器人一旦出现，你就觉得它的合理性是高于一切的。对，那我们<他>为什么我们今天的安检机器人不是门框机器人呢？你就对这个问题
2: ，它的这个功能设计的是奇妙而不是神奇，因为它都是从一个门它的本身的职能衍生出来的。嗯、你看，它可以当安检，它让人从底下走过去，它能字面意义上的开门，它还能关门，去把一个威胁挡在外边儿。嗯、我愿称之为赛博门神。
0: <笑><笑>而且它还可以像开 EVA 那样去开，然后当它拖着长长的电缆走到海底的时候，我心、啊、天哪！我就是那种啊、哎、揪头发、疯狂的抱头。对、哎，挤 EVA， 我要开这个，让我开、哎、非常有趣的是，就是跟门门相应程序的，还有现在在大家心目中 Top One 的，嗯嗯嗯，笨笨
2: ，全世界最好的小狗。
0: 笨笨实在太可爱了，就是当我们也看到一些幕后的信息，说这个笨笨其实它的功能是有做简化，它本来是一个非常全能的机器人，嗯、后来让它变成了一个相对简单的机器人。根据科幻迷的大量猜测，这个狗狗呢，它很有可能是涂恒宇他们家以前存在的一个狗狗。哎哎，它看起来就不太像是一个简单的智能，<笑><是>显示出了比萌萌更多的情绪和态度。
2: 哎、对，笨笨这个小狗吧，你看它首先是非常喜欢跟涂恒宇去互动，<笑>然后它很怕水。他还喜欢螃蟹，这种很不像是一种弱人工智能，嗯、它更像是一个真实的小狗。嗯
0: ，所以其实你能够在这里面看到主创们对未来科技的审美取向。嗯，就是你其实不用全能，嗯、不用复杂，嗯、因为你<的>因为你的功能是确定的，你要先去完成你所在的那个范围的功能。是的，然后在此基础之上，我给你增加一些在呃影片商业大片当中可以拥有的一些特色，嗯、这就是非常足够了。所以。所以我觉得，当我们看到这样的两种机器人的时候，我们真的是想惊呼：这个团队好懂科幻，他们好懂。很多的科幻拍摄的时候都非常喜欢做堆砌。也许大家可能还记得，我们在录机器人那一期的时候，跟大家讲过，嗯、我们看过很多的工伤啊，嗯、就是你这么做实在令人很难受、很业余。那你在这个团队当中看到的都是专业，他们勇敢地做减法，嗯、实现了审美的统一。还有一个审美的点，特别想跟大家说。<笑>我不知道你们记不记得啊，这个影片完全开头的时候出现了什么？是不是各大厂商的 logo？ 那些 logo 是由什么东西组成的？是公式，是手写公式，密密麻麻的组成了一个又一个大厂牌的 logo。我当时就有一种坐不住了， oh. 我好想站起来！天哪，我就知道这个电影要行，怎么会做这种事？<笑>为什么要做这种事？我好激动人心啊！<笑>也就是说，他有可能在暗示我们
2: ，啊、嗯， ah, 我们是生活在一个什么样的世界里呢？啊、ah, 嗯
0: ，我们很有可能完全生活在数字世界里了，并且一开始那个红点点就看着我们了
2: 。you have watched been、嗯。
0: 这部影片其实是回到了科幻的哲学源头，他问了一个很重要的，在科幻当中经常被问及的问题，就是在机器时代，人类是否还是核心？我们可以看到，在这个里面，他探讨了说，数字人是否合法，在什么样的条件下应该合法，嗯、在什么样的条件下不应该合法？嗯、那么上传之后会怎样？嗯上团的困难程度到底有多高？在这里面，我们都能看到一定程度的这个呈现。所以说，其实这个就是比较大规模的在呈现人与技术之间的一种关系了。这里面也出现了非常阿西莫夫式的对于人工智能的想象，就是它完全遵从某种理性准则，但是它同时又拥有一些人情味。嗯，哎，就是又可爱又理性。刚才我们提到的很多机器人都是给人这样的感受，尤其是像 Moss。你现在就得琢磨他，他到底是什么意思。嗯哎，他突然就非常有丰富的层
2: 次。嗯，像阿西莫夫他的《基地》和《机器人》系列里边有两个先驱都是机器人，呃，基基斯卡和基丹尼尔。尤其是丹尼尔，他想出了一个绕出束缚他的机器人三定律的法子。所以你可以说，丹尼尔真的最后已经是一个发展出自由意志的真正意义上的人工智能了。但是丹尼尔对他的人类朋友是有很深厚的感情的，他并不想要推翻人类，他想要守护人类。所以这也是阿西莫夫他对机器人的一个态度。刚才我们说很多。这种呃技术上的美感，但实际上技术它还有另外一个重要点，就是它的应用。技术到底是用来做什么的？我认为先进技术它不应该是只停留在科学幻想里边，它已经发生在一些非常具体的能让世界变得更好的事情上。像《流浪地球》里边，它有到处都是外骨骼，这个东西现实中已经有初级的应用了，它能够让残疾人站起来。还能让我们这种天生比较弱鸡的人吧，拥有一些力量。这是什么，朋友们？生产力的提高。我
0: 好向往这
2: 个东西。我也好向往。<笑>你想想，有了这个东西，起码搬水不费劲儿了吧？<笑>另外一点就是我们在第二部里边看到的一个比较新的声音修复技术，它让一个像李雪健这样的表演艺术家的表演生涯得以延续。嗯、我认为技术它就应该用来做这样的事情，它要用来服务于人的便利、人的尊严、人的解放。
0: 啊，说太好了，嗯、对，而且其实我们在这个电影当中会看到 AI 对脸的一个修复。是的，我们看到的年轻时期的吴京和刘德华的脸，其实都是用 AI 来做的，它不是一个后期修复，它是一个实时渲染。嗯，这种技术并不是《流浪地球》首创去使用，其实在好莱坞的很多影片当中你都可以看到。是的，啊、呃，虽然我们现在看到我们的这个应用还不够完全，比如说。我们看到的这个吴孟达的脸，其实还有一点恐怖谷的感受，是的，但是很感动啊，很感
2: 动，嗯、那个心意我是感觉到了的
0: ，是的，因为知道了说，在这次影片的拍摄过程当中，实际上他们要跟制造业 AI 工程师很多人去打交道，所以你会看到说，在这个影片当中呈现出来的技术人员啊，呈现出来的近未来的想象是极度严谨，真的是不奇怪的，嗯。第三个重要特征啊，我觉得是非常了不起的，就是他真的完成了刘慈欣气质。嗯，在这一点上，我不得不说，你什么时候去拍一部要有刘慈欣气质的电影都非常困难，即使是在上一部成功了的基础上。那么，更可怕的是，他还加入了其他的气质，<笑>这边不只有刘慈欣气质。然后更可怕的是，他把这些事儿融合在了一起，并没有让你感觉到突兀或者难受。嗯，这几乎是一个不可能的任务。我觉得，如果说有制片人在一开始立此毒誓，<笑>说我要完成这样一件事，<笑>那我们通常情况下会劝他不要这么做，<笑><笑>不要这么去想，这个难度太高了。但是他完成的太好了，所以我们在这个里面能够看到对刘慈欣科幻点子的无情的饱和的话用
2: 。哎、<笑>对，所以我们一直说上一次看到的这么密集的、这么实诚的 idea， 还是刘慈欣本人。<笑><笑><笑>
0: 这边我们简单做一些总结哈，哎，嗯，可能不够完全，也欢迎大家来补充。嗯第一个呢就是讲到这个月核聚变，其实它是吞噬者当时用过的一个作战方案，就是炸毁月球。嗯，第二个像这个数字生命起源计划，其实，在时间移民当中你有能够看到，因为它里面有出现一个无形世界的出现和消失。嗯，第三个像这个图示妇女的这个戏和 MOS 破坏这段戏，在中国二幺八五当中，其实你能看到一些痕迹。嗯，第四个呢。就是关于这个 Moss 的全知和干预，有点类似于镜子里面镜像模拟的这个桥段。嗯，第五个呢，在这个车祸呀、啊、伏特加撞木星这个镜头，它有些回放嘛，也有点像镜子里面的这个决定论。嗯嗯。第六个呢，甚至还用了我们不能共存的节日，口喊、哦、春晚里面的细节，就是它这个数字生命派与方舟或者移山计划之间的争斗。嗯，是的，其实就是刘慈欣两个理念之间的冲突。嗯，嗯
2: 嗯他把数字世界和星辰大海总结为人类的两大归宿嘛，但其实不是非此即彼的，他意思是不要把鸡蛋放在同一个篮子里。但是我们会看到《流浪地球二》，它。对于数字生命的这个态度，其实并没有那么明确，它是怀抱了一种非常开放的态度，嗯、就是数字生命很有可能也是一种带着希望的未来。你完全可以想象这样一种可能，就是借由意识上传从身体当中解脱出来。因为怎么说呢，血肉苦短，朋友们，人的身体其实是并不适合星际旅行的。一是你寿命太短，呃，你要进行超长时间的航行，要么你是待机飞船，这辈子你见不到目的地了，要么你就动起来。二是太脆弱了，这个太空非常危险，没有宇航服都得死。所以，数字生命很可能会是一种奔向星空的途径。我认为《流浪地球二》它是给出了这样的一种可能性的。
0: 我其实非常支持悠悠的这个说法。我个人的偏好上来说，我会认为就是走向深空，一定是要把所有的技术真的都要用上。嗯，我们应该把所有的手段用上去，想象一种最有可能的未来。我认为在数字当中可以保存的，真的不仅仅是人类的记忆，它完全可以去模拟身体的疼痛、嗯、欢乐，它完全可以保存人与人之间的关系，也就是人类的所有的艺术、所有的表现形式都有可能在里面得到更。更好的保存和延展，以及可以拓展可能性，所以这样的一种存在，是不是有可能不是一个大成汁儿，就是人类完全融合在一个里面了？<笑>是不是有可能存在 AT field 有人类的个体存在和其他的生命可以有关系？是不是可以发展出更自由的一种未来，并且甚至带上人类的肉身去往未来呢？我觉得都是存在这样的可能性的。那么，我觉得郭帆他们给出的这种开放式的结局和未来，真的是一种对技术的崇拜，就是回到刚才船长提到的这种想要去呈现科学之美的那样的一种心情
2: 。其实不得不提到，还有《三体》本体，就是我们流浪着的这个小破球要去的那个地方。你看，像预告片里，他是直接用了那个金句：“生存的障碍不是弱小，而是傲慢。”而且我看到的一些幕后啊，过导本人还说了，像周老师这个人，就是他想象当中的年老的罗辑、嗯、作为执剑人的样子
0: 。周老师啊，我看到他觉得他的气质非常的混杂，格外有趣。嗯,嗯，他不仅像老年的罗辑，他还非常像周总理，最后他还非常像 X 教授。这个 X 教授真的是我未尝设想。<笑><笑>但是，你看到他自己在那边开轮椅的时候，你们真的没有这种感觉吗？而且他非常热衷于教学生啊
2: 。尤其是当你把罗辑和周总理联系在一起，你会显然毅然的去联想到周总理本人的一句诗歌：“面壁十年突破壁，难酬桃海一英雄。
0: ”我非常喜欢他新设置的人物郝小西。嗯，郝小西、嗯、他在老年状态的时候，让我想起了叶文洁。哦。Oh. 而且你们不觉得这个“没有人的文明”这句话实在是过度刘慈欣了吗
1: ？哎，就是给岁月以文明换了一个说法
0: 。那我们来说，除了刘慈欣的气质之外，其中还看到了哪些痕迹？对吧？刚才我们有提到说，这位周氏 X 教授。<笑>就非常的特别，嗯，其中还有一个点哈，我之前其实没有太细想，我一直觉得这个就是非常克拉克刘慈欣派系，就是那个红点，对吧？我们看到这个红点，第一个想到的肯定是《太空漫游》里面的哈尔九千，嗯，啊，必须是九千，不可能不是九千，对吧？他跟人的关系也很像九千，嗯，对吧？哎，可是呢，哎，最近我就就听听朋友提醒，我突然恍然大悟，他说你还记得郭帆是终结者爱好者吗？哎
1: ，圆上了，哎。
0: 所以，那个红点对你的凝视，实际上比哈尔九千还要恐怖一点点。是的，很有可能是来自于终结者的痕迹。嗯，还有一个感受啊，可能很多人都会有，就是刘德华会出现在很多个演算可能性当中。嗯嗯。嗯不少人认真的做起来，说诺兰，所以也导致说我们可以去推演这个故事未来有可能的一些走向、嗯、啊。不少人的猜测是说，这个刘德华涂丫丫上传之后，跟 Moss 进行了融合，成为了一个高维生物，可能在时间上可以产生更多的干预，并且我们也找到了一些证据啊。这些证据实在是太多了，比如说传回的信息，嗯，比如说马照画的那个莫比乌斯环，啊，和一些其他的时间痕迹，嗯。那么这样的一个故事，其实。你可以说他有点刘慈欣，但你也可以说他拥有其他科幻片的质感和气
1: 质。嗯。就是他首先给你一种看了一本大流科幻短篇集所有长篇加短篇的这种感觉，同时呢，你在他这一个瞬间里面又看到了其他，比如说百部科幻经典，嗯，呃、<吧>而且他这种阿西莫
0: 夫、克拉克都出现
1: 了，哎，就可能比如说世界科幻经典大全，哎，啊、呃，就有一种这样的感觉。但是呢，他这一个个的细节又不是停留在呃给你埋个彩蛋、嗯、啊，过去就。完了，而是说他给出了结局一种非常丰富的可能性，嗯、就是比如说，咱就是说这个帽子又有哈尔的感觉，又像啊终结者的眼睛，那他最后给出的到底是什么我们在哪个科幻作品中看到的那个未来呢？还是会是他给出一个新的可能性？
2: 嗯、啊，这个就
1: 无限遐想，嗯、就像那个层层嵌套的房间一样。是的，嗯、我
2: 觉得这就是就是我们作为科幻迷，其实是最兴奋的一点，就是在它上，在它上映之后，就激起了这种全民的对他剧情、技术这等等方面的疯狂的大讨论。
0: 是的，我觉得一个科幻片啊，看的时候我觉得哇，好震撼。回家的时候什么都没想，我觉得它不是一个足够成功的科幻
1: 片
0: 。嗯，自从回家之后，我每天都在琢磨马照老师到底是怎么回事，<笑><笑>他的脸在我脑中萦绕不去。嗯、最近最喜欢的表情包就是那个鸭子戴了一个眼镜，啊、都得死。好喜欢马照老师啊，林迪老师演戏非常有层次感，嗯,嗯，我总觉得他能翻出多个花儿来。然后他的台词呢又极其的模糊
2: ，嗯，这个人就跟张北海一样，你,你得使劲儿的琢磨他，嗯哎、呀呀
0: 看不透他。哎，对他心里到底是怎么想？他说的跟他做的到底是不是一套呢？那
2: 你作为观众，你得要多想
0: 。哎，所以呢，这个人啊，其实集中体现了创作者在这里面埋藏的种种理念。嗯，所以我们回家才开始琢磨，琢磨才是开心的开始。哎，哎，这个就是要跟大家去讲，大家不要觉得看电影本身就我、哦、回家使劲琢磨，就是科幻迷深深的快乐。那这个琢磨里面呢，为什么说马照老师把这个事拎出来了？你看哈，他画那个莫比乌斯环，嗯，哎，到底是不是意味着说这个量子计算机通过某种量子纠缠传回了什么信息，然后又控制了什么无头无尾，到底怎么回事儿？嗯，对不对？所以导致我第二次去看的时候，认真的发现，在刘德华身上出现的镜头，让我产生了更多的怀疑。嘿嘿嘿。第一次看到刘德华。多个自己出现在房间里，在不同的位置进行演算的时候，我只是心想啊。郭帆这次做的这个很认真，在电影上有野心，他希望在画面上有这种奇观的呈现。嗯，第二次去去看，觉得不是这么回事儿。这个镜头一定是有故事上的深意的。然后又出现一个什么样的画面呢？是刘德华当时要去上传丫丫的时候，被关在一个都是镜子的房间里的时候，嗯、镜头突然下沉，然后我们看见了楼层之间的那个隔断。接着你会以为说，因为都是镜子，有没有可能你出现的是一个镜像，接下来是反过来的画面？不是，是第二个 Moss 和刘德华以正向的方式出现，像极了最后上传之后在多个房间里出现的那个场景。
1: 嗯
0: ，然后我们再去想，马照他做了这个压压眼睛的跟随测试之后，他做了一件事，他看表了。然后他去阻止刘德华上传的时候，他没有阻止，他就是搁那唠嗑啊。然后他看了一眼表，然后他多次说这个时候坏了。这个时候东西掉下来了，他知道些什么呢？这些太令人难以琢磨<笑>。就是开心就开心在这里。<笑>哎、局长现在正在揪头发。对我太高兴了，我就觉得这未来这能写出一百个故事，呃、它其实可能性都是可以去完成的，不在于谁会去压中它、猜中它，而是说它向我们敞开了无限的可能性。嗯、这个才是优秀的科幻片的素质。
2: 啊嗯、太开心了，我们是非常感谢制作团队，他能够以这样一种态度来对待电影。就是他相信我们作为观众愿意去思考，哎、而且有可能看懂。嗯
0: 嗯，嗯要尊重观众，而不是看不起观众。嗯，才是最好的创作者。嗯、第四个点，我们超喜欢的，<笑>就是未来世界中真实的中国人情味儿。嗯，有两个细节啊，真是感动到。啊，内心就是过度澎湃，<笑>是什么细节呢？不是你们想象的最恢宏的牺牲的画面，嗯嗯，嗯哎，而是那个马照和张鹏都做过的姿势，就是那种家里的长辈会就伸出一只手，嗯，
1: 说去去，哎，走吧走吧走吧，呼扇
0: 你走吧走吧，
1: 哎、
0: 啊，嗯、这个动作我确实没有在其他国家的人身上见过，是的，那是一个
2: 绝对的中国人会做出来的姿势。
0: 对他既亲切、沉稳、悲伤啊，又让你觉得感有一点很近，他而且是
2: 有一点希望在内的，嗯、就是你走吧，嗯、我把这个生的希望是托付给你的，嗯、这样他才能安心的闭上眼
0: 。是的，是的，他大多数出现在极其亲密的人之间，因为这个姿势你要去。忽然一个不熟的人，其实挺不礼貌的。哎、对，<笑>他一定是长辈对你做的一个行为，嗯、所以他在这里面两次的应用，真的非常令人潸然泪下
1: 。而且呢，他还很有春节的氛围。哎，很有确实是,是,是你,你去串门了，然后这个非得要送你出来，<笑>呃，然后就说走吧，走吧，你说走吧，走吧，别送了、嗯、啊，外面冷。嗯
0: 而且他这里面还有一个非常中国人的行为，就是张鹏去戳刘培强的头啊，嗯、我戳你头啊、嗯、那种，很使劲儿啊，<笑>就是戳他的头。<笑>然后这个点完全在最后应用上了，嗯，在整个影片结束的时候，因为当时那个通讯器坏了，嗯，呃、啊，另外一个航天员就过来戳了刘培强的头，告诉他你要去那边。刘培强本来其实也打算放弃了。听不明白，被戳了头之后，突然明白了是谁让他去做这件事。是的，嗯，哎，真是太喜欢这样的细节了。<笑>我们一直都在追求说什么东西是未来中国人的情感。嗯，什么东西是可以被呈现在近未来的这样的极其极端化的环境当中的？嗯，我们一直想做这件事。你看，我们科幻春晚，对吧？我们去做大国重器，去做这个万达丹寨小镇的这个参观，等等等等，这些其实我们都是非常希望大家可以去写到真实的未来的中国。包括我们组织科幻作家去跟我们的这些 CTO 啊、嗯、这些工程人员啊、跟科学家对话，也是想看到他们他们穿什么、说什么、嗯，唠什么嗑呢？我最想最想看到就是这种中国的土味人情
1: 。还有一些没有在镜头里面表现出来，可能被剪了的，也很有未来的中国人情味儿。比如说这个北京跟服务器，就是他们去北京跟服务器的这个原址去启动互联网，然后不是从一个链家进去的吗？<笑> oh. <笑><音>嗯、哎，这个房屋中介啊，然后、哎。墙上贴着我们熟悉的售楼海报。最后我看这个道具老师说，这个链家的楼上其实是一个火锅店，哎，老北京涮肉坊，啊嗯、做的特别细致，锅碗瓢盆、什么凳子一应俱全。
2: 呃、嗯，刚才说到链家，突然就想起来一个确实是只有中国人才能 get 到的很好笑的梗，就是涂恒宇他进去之后，他发现房价降了，他还说了一句：“<笑>终于便宜了。”对，这个其实让我联想到《中国太阳》里边，我们男主角水娃他来到。北京，嗯，然后他发现房价好像是三千五一平，但是在《流浪地球》里边，这个房价降到了三百五一平。<笑>也是一个独有的中国式的梗，
0: <对><笑>所以我们很喜欢《流浪地球》对于未来的一种推演。它讲述的就是真实的一种可能性。它从所有的细节去出发，嗯、做了一个非常扎实的推演：机械将会长什么样？我们的审美会什么样？我们的机器人跟我们的互动什么样？我们上传的困难到底是什么法律上的困难和实际工作意义上的困难？嗯，如果我们要去月球会怎样？建立太空电梯会长什么情况？嗯，那么在人类不团结的时候，将要说什么话，做什么事？发生了什么样的大灾难才有可能把人类推向一种真正的团结？我觉得这些真的是做科幻片的一种野心的体现。嗯，因为这条路就是最难走的那条路。如果现在有一些制片人会告诉你说他想做一个世界末日加人工智能的电影，你会觉得，呃。<笑>
2: 请助手<笑>对
0: ！但是，呃，不同议题的融合却在这部电影当中实现了真正的融合。是的、嗯，把故事完全串在一起去，所以这个工程它真正的难度，这件事情真正完成度到底有多高？我们不应该把目光仅仅投在它背后道具的制作。嗯。嗯，现场的统筹，嗯，几千人是不是吃得上饭？这些事情上，实际上在艺术创作上的难度也是他们为自己层层加码了。嗯，这部电影总体来说的观影体验啊，就是在《流浪地球一》的时候，我当时就在怀疑自己，这是我今年就能看到的电影吗？这个是，这也实现了太多突破了吧？在过去三四年啊，就是在疫情当中，又看到了文化领域的一些衰败。坐在电影院里面看到这样一部电影，我又重新产生了天哪，这是我今年就可以看到的电影吗？<笑>这种感觉，我特别想说，我说一群人啊，他在同一件事情上想要两次实现里程碑式的意义，是几乎不可能的事情。嗯，但是他们竟然做到了，这个心情会让人非常的复杂。嗯，在他们身上看到的这种积极，就像是在疫情期间你看到人们自怨自艾、分裂。相互仇恨、抢夺利益，嗯、甚至躺平了再也不想站起来的时候，我心中隐隐的猜想，在这样的混乱当中，一定有人在向着某个方向前行，嗯、在非常光明的去努力。嗯、那么，我看到《流浪地球》的时候，我就发现这就是那个证据，就是有这样一群人在这样的时期，愿意付出巨大的努力去完成一个特别好的作品，去抵达一个真正的目标。这件事情也让我觉得，就是戏里戏外的，让我觉得人类就是那个有价值，在太阳系都毁灭的时候活下去的种族，是那个。有人的好的文明，所以接下来这个故事将会有什么样的走向？下一部电影会不会是一个好电影？我觉得可能不是一个悬念，但是我相信大家心目中想看的东西肯定不一样。<笑>你们都有些什么样的期待啊
2: ？其实，当我做电影院里边，我有一个比较具象的感受，就是我觉得我像是当年第一批在看《星球大战》的美国人
0: 。其实这个话，我其实真的挺突。的，因为其实《星球大战》它之于整个好莱坞的科幻工业，或者整个科幻电影历史都是非常有意义的。它是把科幻片从这种 B 级片、从大家看不起的不是商业大片的那个领域里面，一下子给拽到了一个新的领域和地位当中去。所以，其实你可以说，《流浪地球》一和二都在去完成这件事。就是给我们树立新的里程碑，给我们开拓这个事业的广阔程度
2: 。是的，尤其是一点非常感动，就是我当时看的时候，我身边坐着一个可能也就是九岁或者十岁的小科幻迷，嗯，他对所有的科幻概念如数家珍，嗯、他对《流浪地球》的这个台前幕后，他也全都知道。我心里非常感佩的就是，我认为《流浪地球》这个系列，它在种下科幻的种子这一方面，它是完全达到了《星球大战》这样的一个高度的，就是让我们的下一代，他从小他。就对像什么宇宙探索呀，然后高维呀、生命上传这些事情如数家珍。对于我们的下一代人来说，科幻它不再是一个小众的爱好，而是他生活当中的一种常识
0: 。说得好，但是悠悠你跟下一代的差距也非常的小啊啊！阿周还是个孩子啊，对、嗯嗯嗯，其
2: 实也没有那么年轻了。<笑>至于我个人对后续的期待啊，其实我已经对他的技术、对他们讲故事的能力、对他们的诚意，呃，我已经没有任何质疑之处。呃，第二部它是一个信息量大爆炸。多条线并行啊，如此丰富的细节，他的我这个精神已经吃撑了。所以当这个故事完结的时候，我希望能看到一些留白，一种大道至简的东西。我觉得可能那是一种中国人能赋予科幻的独有的气质
1: 。哦
0: ，太好了！我觉得悠悠给出的这个未来既抽象又具体，他<笑>甚至比我们说的某种科幻的审美又更广阔了一些。我们中国人到底要给科幻赋予什么样的气质？我觉得真的是非常乐见其成的
1: 。我的期待就比较具体了，嗯,嗯，就是在电影之外呢，比如我就希望这个第三部哈、啊，能够有各种各样可以给我买的周边，哎，这、呃，
0: 哎、看看这<是>买爆了，特别好，嗯
1: ，就是我不是很专业，如果用老女士非常专业的话，就是希望在第三部里面看到这个 IP 商业变现的巨大的潜力吧。啊，咱们就是说，不
0: 潜力了吧？咱下一步的时候，不潜力了，让他商业变现吧？啊，
1: <笑>就是在这一步里面，已经特别明显的感受到他有在做这种，就是他的玩具化，嗯、这种产品化的这种。意识已经提上来了。你可以看到，在他的机器人设计里面是有意的。大白话说，就是这玩意儿就是为了卖玩具而而存在的吧？已经看到一些这样的意图了。所以三的话，可不可以给我更多的机器人啊？对，什么都不说
2: 。<笑>他们这个意图虽然是有了，但是未免也过于谨慎了。
0: 对，我觉得船长这个也是我心里的呼声啊。嗯，可不可以给我更多的机器人啊？太想要这个东西了
2: ，我现在买不到门门，我心里非常绝望
0: 是，就是你做的机器人好少少了少了少了
2: 。<笑>少了少了
0: 对我我我想要的东西太多了，而且你看现在生产周边的很多环节其实还没有完全对接起来嘛，嗯，对吧？这个周总理逻辑 X 教授。周哲植，哎、对吧？哎、他的这个冰人是不是哎，摊派上啊？对吧？这个有老年叶文洁气质的郝小希，哎，我觉得他做出来这个手办应该也特别好看、啊。嗯，我很喜欢他，他真的很像我以前单位里的同事，就是年轻漂亮、自信沉稳，嗯,嗯，是这种感觉的。我就觉得这样的公务员给我们带来希望。对，还有就是，难道你们不想拥有？刘德华的手办吗？行。它不是恭喜发财那样的画面，它是别的东西，你对吧？是不是朋友们<笑>啊？还有那个悠悠，你<笑>、嗯、那,那个吴京的手办是不是要准备哎哎啊
2: ？尤其是就对于我们教老来说，冰人的意义其实是非凡的，因为这意味着你可以做场景了
0: 。所以其实你看，这个周边的可能性是看见了，实际情况还没有落实。哎,哎，啊、<笑>我们非常期待各个方面的落实。然后咱们再说说，你看这里面的所有人物都很有魅力啊。最近我们也看到很多大的剧集有各种各样的衍生，嗯、只要这个人物立得住，他就可以有衍生。嗯，那我们说这里面的很多人物，我都愿意看他的衍生故事。啊、嗯，是的，太多了。你说这个张鹏是不是？哎，刘伟强不说了，对吧？刘德华必须得有，刘德华可以这样，要不你们给我们拍一个刘德华在《帽子演算》里面无穷可能性的各种刘德华吧。<笑>我
2: 觉得行、嗯，我也很想看丫丫跟茂斯的互动、
0: 嗯。哎，你看看，对不对？包括郝小希，包括周哲直，嗯，对吧？太多太多，甚至就是那两个聊月饼的俩科学家，嗯、你你拎出来说说他们俩平时在干什么呢？我觉得我也挺能接受，嗯，插科打
2: 诨的日常也挺不错的。那两个
0: 科学家的吐槽、嗯、啊，他们吐这个吐那个，就哎呀，也怪可爱的，哎、<呀>整点连环画什么不行吗？是不是？然后你说笨笨的历史。
1: 哎呀，笨、嗯、笨笨日子，嗯、
0: 当场就啊、呃，笨
1: 笨的笨笨转。哎，笨笨转
0: 。还有、嗯、呃，门萌转。<笑>门萌转。<笑><笑><笑>这光是这些衍生故事里面，又可以给我们更多的机器人。光这一点我就又大满足了一些。哎，嗯，
2: 在机器人这方面，我必须提出一个我的十分具体的需求，就是一定要赶上《星球大战》
0: 。这个就很具体，很具体，很具体。你看《星球大战》当时标榜了一点，就是他们是工业设计，是的，他们的飞船是可以盖出来的。现在我们的太空电梯，哎，是不是？我们这个发动机啊，行星发动机还是有些困难的，但是其他的机器人还是比较容易实现，尤其是它里面还出现了很多大型的建筑的这个背景。也是非常好看的这种巨型的水泥的大建筑，它不降临吗？对吧？怎么都行啊！<笑>而且如果有这样的工业园区、艺术馆、办公区、生活区，嗯啊，包括它这个窗帘上面印着这个《流浪地球》整个计划，哎，买不买吧？就是说，嗯，<笑>总而言之呢，这种可能性是无穷的。哎,哎，我们非常希望看到这个周边的可能性都缓缓展开。嗯，嗯说到《流浪地球》的下一集哈，具体到流《流浪地球》的下一集，《流浪地球三》的话，我非常希望看到笨笨跟一家人团圆。哦。哦， oh. <笑>发出了小狗的声音。<笑>我这个具体的要求希望满足一下，以及说我在《流浪地球二》里面，我心中的第一男主竟然不是帅气的刘德华，是马照老师。所以呢，非常希望马照老师在下一集当中也有非常多的呈现。
1: <笑>嗯，我还有一个比较具体的期盼就是。更多的未来世界的中国人情味、嗯、啊，呃、啊，具体说，嗯、比如说这个门框啊，能不能在第三部里贴
2: 是吗？竟然没有想到在门框上贴春联， uh, 我觉得是主创团队的一个失误。<No.
1: S 1> 我想的其实是挂门帘，就是那种卷纸的， oh. 以前那种，就是姥、oh. 姥和奶奶，就就是爷爷奶奶家会做的那种、oh. 啊，要么晾衣服也行。嗯<音><笑>、啊，就是这哦，<笑>这个实用性又增加了，但是很多人已经画出来了。嗯，还有就是，既然现在呃刘德华老师加入了，这个能不能在北京的地下城给我放放恭喜发财啊？这个逢年过节的,的地下
0: 城，你说的是地铁吗
1: ？啊、<笑>不是呀，就是北京三号地下城呀。嗯，
0: oh, 因为一的时
1: 候得得对一的时候没有加入，所以就对吧？他现在在二加入了这个角色， oh. 你觉得？是不是回回回到球衣的时候，地下城就是应该<对>你,你什么吃着蚯蚓干、嗯、然后必须得就得放恭喜发财。<笑>嗯，嗯就
0: 是我看到有有我看到有一个人画了一个图，我特别的喜欢，就是他把那个帽子的小红点放大。放大，放大，再放大，发现里面是无数个红色的刘德
2: 华在唱《恭喜发
0: 财》
2: 。<笑>对，但是这样一想的话，《恭喜发财》其实也有点限制咱们涂红宇老师的第二春事业。他可以再多拓展一些曲库嘛？比如说《冷冷的冰雨》，在脸上胡乱的拍，<笑>是吧？他还可以再拓展一些《忘情水》
0: 。对，那将来都是古典曲
2: 目。嗯哦。你看这这个时间线开始乱起来了
0: 。关于《流浪地球三》，我们有太多太多的梦想。关于《流浪地球》整个的世界将会在现实世界当中有哪些的交汇和呈现，我们有太多太多的要求想提了。这一期做完了之后呢，也会发给宫格尔过分、郭帆他们听一听、看一看，他们一定会把所有人都想象的那个未来删掉，给你写一个你没想过的未来。这个可能才是。下一步一定会发生的那个野心啊！好，那接下来我们这期节目就要在恭喜发财当中结束了
1: 啊！真的是这首歌。<笑><笑>好的，拜拜，拜拜，拜拜。